0: Hello les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast d'EtoLine où euh, généralement on parle d'e-commerce, on parle de référencement, on parle d'innovation également. Et bien bah, cette semaine on va parler de référencement local. En effet, le référencement local, la visibilité essentielle pour votre entreprise, hein, ce qu'on appelle vulgairement le local SEO ou le SEO local, bah, ça a pris une ampleur considérable et il est désormais le plus puissant levier euh, que l'on peut avoir sous la main pour améliorer la visibilité des entreprises. De proximité, certes, mais pas que. En tout cas, dans une zone de chalandise qui est bien, bien précise, on va pouvoir travailler ce SEO local. Ce SEO local, c'est un phénomène qui est un petit peu grandissant. Hein. En effet, Sam Rush nous annonçait fin 2019 que ce serait une tendance forte du SEO en 2020. Bon, C'était sans compter sur les conséquences qui étaient liées au confinement, à nos limitations de déplacement. Depuis, tous les critères d'économie de carburant, de confort de vie, d'optimisation du temps bah, sont venus alimenter l'intérêt et l'influence sur la visibilité des établissements physiques. Google nous dit que 46% des recherches faites sur son moteur de recherche aujourd'hui hein, mènent l'utilisateur des informations locales. Alors forcément, du comportement des consommateurs en situation de shopping à l'optimisation de votre site, qui soit technique ou ergonomique, en passant par la page Google My Business, qu'aujourd'hui on appelle Google Business Profile, ainsi que le pack local, vous savez, ces trois premiers résultats avec la page Google Maps qui arrive sur, sur les résultats de recherche. Bah, tout ça, ça va être autant de choses à prendre en compte dans le référencement local et de son optimisation. Allez, on va regarder un, tout ça un petit peu plus près. Notre partenaire, HubSpot, nous sortait une étude il y a, il y a quelques semaines qui disait que lors de la recherche d'une entreprise locale, regarder sur Internet serait le premier réflexe, non pas de la majorité, mais la quasi-totalité des consommateurs, vu qu'on nous annonce 97%. Allez, on va dire tout le monde. De même, dans cette étude, il apparaîtrait que ces mêmes quasi-totalités des, des consommateurs utilisent Google Maps pour trouver la localisation d'une entreprise. Il est donc essentiel aujourd'hui d'y apparaître. Et bien sûr, de faire apparaître l'ensemble de vos établissements, magasins, restaurants. Et pourtant, c'est paradoxal. D'un côté, on nous dit c'est juste essentiel. Et de l'autre côté, en préparant ce podcast, dans la quasi-totalité des cas et des tests que j'ai pu faire, la visibilité des entreprises par l'intermédiaire de leur site Internet est peu présente, voire inexistante sur la plupart des recherches locales. Je me suis amusé à taper restaurant Metz, restaurant Nancy, restaurant Épinal" ou même restaurant Limoges. Et pas un seul restaurant a son site Internet dans les résultats de la première page de Google. Alors bien sûr, si je retire le pack local et puis les annonces payantes, hein, il n'y a pratiquement que des comparateurs de prix. D'un côté, on a Google qui nous indique que, Trois quarts des internautes qui ont effectué une recherche locale visitent les locaux de l'entreprise trouvée dans la journée, et pratiquement un quart débouche sur un achat immédiat. Et de l'autre côté, on a un manque de visibilité qui est juste complètement fou des entreprises parce qu'ils n'ont pas pris de compte, en compte en tout cas, le référencement local. Et puis c'est un phénomène qui est encore plus accentué avec le tourisme, l'e-tourisme, où là les recherches locales, les avis clients, bah, c'est des critères qui sont hyper impactants. Hein. Pendant les vacances, au moins trois quarts des consommateurs préfèrent le shopping physique au shopping online. On aime bien faire les marchés, on aime bien les voir sur ces commerces de proximité. Et là, le SEO local, il a tout ça intérêt. La quasi-totalité des voyageurs lisent un ou plusieurs avis avant d'effectuer une réservation, ce qu'on appelle les reviews. Et en plus, la plupart du temps, on l'utilise depuis son smartphone. C'est des recherches mobiles. D'un côté, on ne fait plus confiance à la publicité traditionnelle. De l'autre côté, on fait de plus en plus confiance à la machine, au moteur de recherche. Google, ça, c'est pas nouveau. Mais de plus en plus, on travaille aussi avec l'IA. Et de l'autre côté, on a des entreprises qui ne sont pas du tout présentes sur le SEO local. voire dans Google Maps. Oh, c'est un grand paradoxe, je vous le dis. Pire que ça, c'est que la plupart des internautes, en tout cas une grosse majorité des internautes, ne feraient pas confiance aux entreprises locales qui n'ont pas d'avis clients, qui n'ont pas de review. La plupart des internautes aujourd'hui, la plupart des consommateurs ne prennent aucune décision avant d'avoir lu des commentaires d'autres usagers. Et puis, il y a cette nouvelle génération, vous savez, les milléniaux, qu'on n'arrête pas d'en parler depuis à peu près 20 ans, hein, vu que maintenant, ils ont une vingtaine d'années, ils arrivent sur le marché du travail, c'est eux qui consomment, ceux qui partent en vacances. Et ben eux, ils font autant confiance aux avis clients en ligne qu'à leurs amis ou à leur famille. Et fait influenceur, peut-être un intérêt qui est très 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 fort en tout cas pour ce SEO local. Et puis il y a ce parti le local pack. Hein, vous savez les trois positions qui arrivent avec la, la Google Maps. là, Qui de plus en plus occupe la première position des résultats de recherche. Il va être de plus en plus intéressant d'y être. On estime que dans le monde du tourisme en termes de sources de trafic. La recherche locale sur internet c'est 300% plus important que sur les réseaux sociaux. Alors qu'on a dit à tout le monde qu'il fallait être sur les réseaux sociaux. Oui, mais si vous avez une activité dans un centre-ville, en restauration, en hôtellerie, ou tout simplement qu'on vous cherche sur Internet pour connaître vos heures d'ouverture, la requête à proximité qui est dans Google, eh ben, elle va être la plus utilisée. On a donc un rôle central de ce qu'on appelait Google My Business ou euh, Google Business Profile. Pour rappel, hein, l'inscription à Google Business Profile elle est gratuite. Ça ne demande qu'une validation du propriétaire du site. Vous pouvez donc attirer plus de clients dans votre établissement depuis Google de manière totalement gratuite. On oublie souvent l'importance des données présentes dans cette page Google Business Profile. La zone info, les photos, les vidéos, les avis des internautes auxquels vous pouvez répondre, en tout cas vous devez répondre, qu'ils soient positifs ou négatifs. L'actualité de vos entreprises et puis comment vous trouvez sur Google Maps c'est juste essentiel aujourd'hui. On tape l'adresse, on a envie de trouver l'entreprise. Et puis regardez, depuis qu'on utilise nos smartphones comme un GPS dans notre voiture, ça devient pire en pire. Il va donc falloir remplir cette fiche Google Business Profile, avec google My Business, le plus possible. En utilisant les mots-clés, choisir les bonnes catégories. Surtout, il va falloir que vous surveilliez votre image sur le web. Parce que si vous avez des avis négatifs, alors là, tout tombe. Depuis son lancement de son algorithme euh, Google, celui qui est lié aux recherches locales, qui doit dater de 2016, qui s'appelle Opossum, la zone de chalandise, l'emplacement de l'internaute sont devenus des caractères impactants. L'adresse IP de l'internaute ou la géolocalisation de son smartphone vont donc impacter les résultats de recherche. Ça va avoir un impact sur les sociétés similaires, celles qui sont affichées désormais en bas des résultats de recherche, dans le footer, en bas de la page Google Business Profile, ainsi que sur les horaires d'ouverture des magasins. Il va vous montrer les magasins qui sont ouverts plutôt que ceux qui sont fermés. On estime également que la quasi-totalité des internautes utilisent Google Maps pour chercher l'emplacement d'une entreprise. Y être référencé s'impose donc comme une évidence. Ça semble évident, et pourtant, on ne le fait pas. La recherche locale, elle est stratégique pour votre entreprise. Ça va lui donner une visibilité auprès des prospects, des prospects qualifiés, qui sont susceptibles de devenir des clients. Et c'est en plus un axe majeur dans un processus de fidélisation. La visibilité locale, c'est un atout concurrentiel, majeur, si et seulement si c'est bien préparé, bien sûr. Parce que on, Google nous dit aussi que les fiches entreprises avec une seule image, bah, ils obtiennent 71% moins d'appels, et 75% moins de redirection que les autres. Donc ça veut dire que le tout, c'est pas créer sa fiche. Il va falloir en plus maintenant l'alimenter. Allez, je vous file une petite checklist. La checklist des actions à mettre en place pour améliorer mon référencement local. Bah, la première, vous l'avez compris, il hein, va falloir créer euh, ma page Google My Business ou Google Business Profile. Puis si vous en avez une, bah, il va falloir l'optimiser, hein, parce que je vois des euh, plein plein de pages qui finalement n'ont pas été mises à jour depuis 4 ans. Le pire, c'est quand les entreprises ont déménagé, ou qu'ont changé de propriétaire, ou qu'ont changé de nom. Alors là, ah, c'est encore pire. Il va falloir favoriser et gérer les avis clients, on l'a dit, les avis Google, bien sûr. Mais il faut surtout pas oublier TripAdvisor, Booking, enfin tous les autres. Hein. Il va être nécessaire d'encourager, de cultiver les avis en ligne. Bon, il y a des solutions, comme la création d'un QR code, qui vous invite à laisser euh, votre, euh, votre avis client... On vous a parlé il y a, il y a quelques semaines de Social Touch également, qui permet une mise en place rapide et facile avec des gains de visibilité qui sont pratiquement immédiats. Il va falloir que vous mettiez en place également une stratégie de ce qu'on appelle les citations locales. Euh, toutes les informations clés de votre enseigne ou de votre entreprise ou de votre restaurant qui sont publiées sur tous les différents sites internet. On pense aux annuaires en ligne, aux applications GPS, mais il y a plein plein de, de choses qu'on oublie souvent. L'annuaire de la mairie, la fédération des commerçants, euh, les horaires d'ouverture de euh, l'association du centre-ville, euh, les associations de consommateurs. Bon. Et puis, il va falloir rappeler systématiquement euh, bah, au moins trois, des, trois éléments que sont votre nom, votre adresse et puis le numéro de téléphone où on peut vous joindre. Accessoirement, ça peut être utile. Hein. Bon, moi, je dis ça. Il va falloir que vous cherchiez un maximum à intégrer ce qu'on appelle la boîte Google Maps, le pack local qui présente le top 3 des entreprises locales. Si votre référencement local est performant, vous allez y rentrer naturellement. Donc avec sa petite checklist, ça devra le faire. En tout cas, il va falloir dès maintenant anticiper le coup d'après. Il va falloir penser à la recherche mobile, à la recherche vocale. Ça veut dire que sur votre site, il va être nécessaire de réaliser aussi quelques actions. Il va falloir optimiser les images, optimiser les vidéos, regarder le poids, la netteté. Il va falloir réduire le temps de chargement sans oublier la présence et le paramétrage de la balise ALT qui vous sert de texte alternatif derrière vos photos. Eh oui, ça peut être utile aussi. Si vous mettez le nom de la ville, ça fait du référencement local. Il va falloir soigner votre navigation. Il va falloir vous assurer que les visiteurs vous trouvent facilement ce qu'ils cherchent. Si euh, il a cherché euh, Pizzeria, euh, Metz, et que finalement vous arrivez sur la carte du restaurant et qu'il doit galérer pendant 3 heures pour trouver la carte des pizzas, eh bien finalement il va partir en courant. Donc votre arborescence, elle doit être pensée pour le visiteur, dans le but qu'il puisse devenir un client un jour online ou offline. Il va falloir ajouter des boutons de partage à vos pages produits, à vos articles de blog. Il va falloir utiliser des outils tels que Gros My Store ou Google Mobile Friendly Test, des outils gratuits qui sont fournis par Google. En gros, il va falloir tester, tester, tester et puis retester. Allez, quelques pistes complémentaires. Il va falloir que vous pensiez à écrire quelques articles de blog ou le contenu de vos pages. En pensant aux questions-réponses, il faut privilégier les titres qui commencent par comment, par où, par que faire, avec des esprits de localisation, quand, pourquoi. C'est ce qu'on appelle le principe du QQO-QCP ou la règle des 5W qui font écho aux questions des internautes. N'hésitez pas à vous aider également d'outils en ligne. Hein. Tiens, J'en pense un comme ça, Answer the Public, qui est assez connu et qui permet d'identifier les requêtes des internautes avec ces questions. Et encore une fois, c'est un outil gratuit, donc vous pouvez y aller allègrement. Il va falloir commencer à créer des landing pages qui répondent aux questions précises que pourraient se poser les visiteurs de votre site ou vos potentiels clients. Bon, Si vous utilisez un outil CMS comme PrestaShop, WordPress, Shopify, bon, tout ça, ça devrait vous aider. Hein. C'est d'autant plus important que de nombreuses recherches mobiles ou vocales sont géolocalisées et puis sont suivies d'une action. La prise de contact, la visite en magasin, l'achat... Et puis si votre CMS, bah, il est lié à votre CRM, à votre logiciel de relations client, bah, ah, vous avez la suite logicielle idéale pour traquer le parcours client. Là, c'est génial. Ne pas hésiter à créer une foire aux questions, une page foire aux questions. Bah, et si elle existe déjà, bah, alors là, il va falloir que vous transformiez cette foire aux questions en une série d'articles courts, précis, qui seront autant d'opportunités pour votre référencement naturel, mais surtout votre référencement local. Optimiser... Euh, tout votre contenu avec des mots-clés, mais avec un principe de longue traîne. Je vous rappelle, c'est plusieurs mots ou c'est une phrase qui répondent à des questions euh, ou à des requêtes euh, plus longues et plus proches des questions posées euh, par les internautes. Il va falloir retravailler également vos contenus pour y placer une question dans le titre ou trouver une pizzeria à Metz. Voilà. Il va falloir structurer votre contenu comme si c'était une réponse complète à cette question. Avec bien sûr le balisage adapté, H1, H2, H3, on mêle des titres, des paragraphes, il va falloir aussi soigner le balisage de vos pages, structurer vos données. Tout ça, ça va générer ce qu'on appelle des résultats enrichis, qu'on appelle également des riches snippets, et qui, du coup, sont particulièrement adaptés à la recherche locale et à la recherche vocale. Vous allez me dire, c'est fini Non, 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 ça serait trop magique. Il va falloir aussi renforcer votre présence sur les médias sociaux. Twitter, YouTube, LinkedIn, je vous rappelle, tout cela, ils apparaissent sur la première page des résultats de Google. Quand vous tapez Metz, Nancy, Limoges, Strasbourg, vous avez systématiquement l'actualité qui vient s'y mettre. Il va falloir penser également à ce qu'on appelle le phénomène de news-jacking. En effet, il va falloir surfer sur l'actualité. Il se passe un truc dans votre ville. Hop là Allez, j'écris un article de blog là-dessus. C'est... Tout un tas d'opportunités qui peuvent être présentes comme euh, la page Google Actualité hein, euh, qui sont groupées dans l'encart à la une sur la page d'accueil de Google lorsqu'on tape une requête ou alors euh, Discover plus particulièrement sur mobile. Toutes ces astuces normalement, elles devraient vous permettre d'améliorer votre référencement local. Votre local est si Mais n'oubliez pas qu'en référencement, rien n'est jamais acquis. Si l'un de vos concurrents décide de mettre en place un plan d'action ou de mieux travailler son référencement local que vous, et eh bien, si la dure loi de la nature, vous risquez de perdre tout ce que vous aurez mis en place, en tout cas tout ce que vous aurez acquis. C'est parfois difficile à admettre, hein, mais il faut au quotidien, il bah, va falloir suivre ses positions, adapter sa stratégie. Bon, C'est un travail qui va devoir être mesuré dans le temps. N'hésitez pas à vous utiliser d'outils ou tout simplement à souscrire un abonnement mensuel audit, préconisation qui vous permet d'avoir un suivi un petit peu de, de votre optimisation euh, locale. L'optimisation SEO, elle ne s'arrête jamais. Il est utile, voire indispensable aujourd'hui, soit de se faire accompagner, soit de se prendre du temps au quotidien. Vous l'avez compris, dans cette euh, quête au référencement local, c'est un gain majeur pour votre entreprise. Une visibilité essentielle pour votre entreprise. C'est en plus un phénomène grandissant, comme on l'a dit en, au début de ce podcast. Ne sous-estimez pas la puissance du référencement local. J'espère vous avoir filé un maximum d'astuces, euh, même si un podcast c'est toujours très très rapide. Alors euh, du coup bah, maintenant, vu qu'on se retrouve sur euh, la quasi-totalité des plateformes de podcast, hein, en plus de SoundCloud, on est sur Deezer, sur Spotify, sur euh, Google Podcast, sur Apple Podcast, et puis j'en passe, et même sur YouTube, bah, j'attends vos commentaires, euh, j'attends euh, vos remarques, et puis euh, je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao les amis